0: Ich heiße euch alle ganz herzlich willkommen zu unserem zweiten Gottesdienst. Auch die, die vom Urlaub zurückgekehrt sind. Ich hoffe, ihr habt euch gut erholt. Eine ganze Reihe ist ja gerade noch auch unterwegs. Die grüßen wir überall, wo auch immer ihr auf dieser Welt seid. Ob in Amerika, in Afrika, in Mallorca, Italien, Spanien. Es gibt ja so viele schöne Orte auf dieser Welt. Gell? Ich persönlich bin am allerliebsten heute Morgen hier. Ja, und ich freue mich, dass so viele von euch gekommen sind. Und wir steigen ein in unsere Predigt. Wir sind mitten in einer Serie. Der Titel lautet, ich habe mich entschieden. Und es ist ein herausforderndes Thema, weil es geht um deine persönliche Entscheidung. Wir haben festgestellt, wir haben uns als Kirche festgelegt. haben gesagt, wir wollen ganz regelmäßig daran denken, was Jesus für uns getan hat. Und dies auch feiern im Abendmahl. Wir haben letzten Sonntag gesagt, wir wollen uns entscheiden, eine großzügige Kirche zu sein. Das heißt, hier kommen Menschen zusammen, die verstanden haben. Großzügig zu leben ist so bedeutungsvoll und gut. Und heute steigen wir in ein Thema ein, der Untertitel lautet, ich habe mich entschieden, Mitglied im Gospelhaus zu sein. Wenn du sagst, oh, das bin ich schon viele Jahre, dann bitte lehn dich nicht zurück, sondern spitz doch deine Ohren. Und wenn du hier bist und sagst, Oh, ich habe niemals vor, Mitglied im Gospelhaus zu werden, dann hör trotzdem zu. Vielleicht ändert ja das, was wir uns jetzt anschauen, deine Meinung. So ist es ein richtig heißes Thema, und ich möchte keinen heute verärgern. Im Gegenteil, ich möchte euch ermutigen, dass wir wieder zu urchristlichen, urgemeindlichen Standards zurückfinden. Dass wir uns anschauen, hey, wie war es denn bei den ersten Christen das Leben? Wie hat sich dort Kirche gezeigt? Wir können so viel lernen. Mir gefällt, dass die Bibel unterschiedliche Bilder gebraucht, um die Liebe Gottes, die Beziehung von Gott, dem Vater, zu uns als seinen Kindern darzustellen. Als Beispiel beschreibt die Bibel, dass ähm, wir eine Familie sind und einen gemeinsamen Papa haben und das ist Gott, der Vater im Himmel. So, wir sind also Brüder und Schwestern im Glauben. Das verbindet uns. Darum sind wir eine Gemeinde, in der wir du zueinander sagen. Die Bibel gebraucht das Bild von der Schafherde und dem Hirten und ob es dir nun passt oder nicht, du bist Schaf und Jesus ist der Hirte. Oder es wird das Bild von einem Gebäude gebraucht. Da heißt es, dass wir lebendige Steine sind, die sich einfügen. Das heißt, wir werden getragen, aber wir tragen auch. Das spricht von Verantwortung, die wir übernehmen. Und dann gibt es einen Eckstein in diesem Gebäude und der heißt Jesus Christus. Das allerliebste Bild für mich ist das Bild des Bräutigams und der Braut. Gestern wurde wieder Hochzeit gefeiert. Das ist immer ein besonderer Moment, wenn Braut auf Bräutigam trifft. So, Jesus sagt, ich bin der Bräutigam und meine Gemeinde, meine Kirche ist die Braut. Und heute möchte ich ein paar Kriterien mit euch anschauen. Wie wird man eigentlich Mitglied im Gospelhaus? Was bedeutet das? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten dieser Kriterien auch auf andere Kirchen anwendbar sind. Und wenn sie heute im Urlaub hier in Baden-Baden sind, kommen aus einer anderen Kirchengemeinde, dann werden sie sicherlich feststellen, dass es da ganz, ganz ähnliche Punkte gibt die auch ihre Kirche ausmachen. So geht es um verbindliche Mitgliedschaft und ich möchte zuerst darüber sprechen, warum haben wir uns als Kirche überhaupt so für eine klare Struktur von Mitgliedschaft und von Gästen. Wir haben also Mitglieder und wir haben Gäste. Wir freuen uns, dass jeden Sonntag neue Gäste hinzukommen. Und wir freuen uns, dass Woche um Woche, Monat um Monat Menschen sich entscheiden und sagen, hier will ich mich wirklich niederlassen. Ich möchte das verbindlich machen. In einer Zeit, in der es mir scheint, wie wenn Unverbindlichkeit ganz, ganz attraktiv ist. Als Familie kommen wir zusammen und wir wissen, hey, wir, wir haben eine Verantwortung füreinander. Stell dir einmal vor, ich würde zu meiner Frau sagen, du, ähm, jeden vierten Sonntag im Monat sehen wir uns. Es ändert auch nichts an meiner Liebe und Zuneigung zu dir. Ich glaube, diese Ehe würde nicht gut gehen. Die ersten Christen haben einen beständigen Rhythmus gehabt, Gott und einander zu begegnen. Wir springen die Apostelgeschichte und ich bin so dankbar, dass sie uns genau zeigt, wie die Urgemeinde ihr Leben geführt hat. Dort im zweiten Kapitel, im Vers 40, da es Ereignis geschieht und die erste Gemeinde wird in Jerusalem gegründet und da heißt es, Petrus sprach noch lange mit ihnen und er forderte sie eindringlich auf, lasst euch retten vor dem Gericht Gottes, das über diese verdorbene Generation Herrn reinbrechen wird. Also hier hat Petrus schon sehr deutliche Worte gefunden und er hat gesagt, hey, ohne Jesus Christus sind wir Menschen verloren. Was wir brauchen ist seine Rettung, seine, die Annahme seines Heils. Und so lasst euch retten vor dem Gericht. Und dann heißt es, und das ist so schön, und viele Zuhörer nahmen die Botschaft von Petrus an und sie ließen sich, aufgrund dieser Annahme, aufgrund dieser Entscheidung, ließen sie sich taufen. Die Zahl der Gläubigen wuchs an diesem Tag um etwa 3.000. Also plus minus, es war bekannt, wie viele sich dafür entschieden haben. Und dann gab es natürlich auch Leute, die gesagt haben, Moment, Moment, das ist so nicht mein Thema oder ich brauche noch Zeit, darüber nachzudenken. Nur wenige Verse weiter. Apostelgeschichte 2, Vers 46. Da wird uns gezeigt, wie die Gemeinde so miteinander gelebt hat. Da heißt es, Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen. Es heißt nicht, Ostern für Ostern oder Weihnachten für Weihnachten kamen die Gläubigen zusammen, sondern Tag für Tag, stell dir das mal vor, da war so eine Sehnsucht da, einander zu begegnen. Und dann trafen sie sich einmütig im Tempel, also hier wird die Qualität ihrer Treffen auch beschrieben, sie waren einmütig im Tempel zusammen und dann feierten sie in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude haben sie das getun, getan, mit aufrichtigem Herzen, da trafen sie sich und hey, dann, dann haben sie zusammen gegessen. Sie haben das Leben geteilt miteinander. Im fünften Kapitel, Apostelgeschichte 5, die ganze Gemeinde traf sich immer wieder im Tempel, in der Halle Salomos, fest vereint im Glauben. Die anderen, die nicht zur Gemeinde gehörten, wagten nicht, sich ihnen anzuschließen. Sie sprachen aber mit Hochachtung von ihnen und immer mehr glaubten an Jesus, den Herrn, viele Männer und Frauen. Was bin ich dankbar, dass dieser dieser Vers hier nicht endet damit, dass äh, viele sich nicht wagten anzuschließen. Äh, zunächst einmal gab es da ein Erstaunen. Oh wow, die haben ja einen hohen Standard an Liebe, an Wertschätzung, an Leben miteinander. Und das war so attraktiv, dass immer mehr Menschen, Dazu gekommen sind. Wenn du ganz konservativ das mal zusammenrechnest in der Apostelgeschichte in den ersten Kapiteln, kannst du davon ausgehen, dass in relativ kurzer Zeit die Urgemeinde etwa 20.000 Leute hatte. Sie trafen sich in, den, in der großen Halle Salomos im Tempel. Dort lehrten die Apostel. Sie lehrten das, was sie von Jesus gelernt hatten. Und dann, dabei blieb es nicht in den Privathäusern, in den kleinen Gruppen, wurde miteinander gegessen, gefeiert, geweint und gelacht, Die wurde zusammengestanden, man hat sich geöffnet, man hat einander auch korrigiert, wenn es sein musste und sich ermutigt, ein Leben zu führen, das Jesus Christus ehrt. Und noch etwas, es war vollkommen klar, wer zur Gemeinde, zur Kirche gehörte und wer nicht. Das Neue Testament beschreibt es mit zwei Worten und du kannst das gerne auch selber mal studieren. Von den Jüngern, die Jesus nachfolgten, hieß es, sie waren drinnen. Und dann wird von Menschen geredet, die waren draußen. Und das Ziel war, alle, die draußen sind, sollen reinkommen, sollen drinnen sein, sollen Teil sein der Kirche. Darum geht es. Niemand soll ausgegrenzt werden, sondern die Liebe Gottes soll die Menschen zusammenführen, zusammenziehen, dass wir gemeinsam ein Leib bilden. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Markus Evangelium, viertes Kapitel, Vers 11, da spricht Jesus, euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben. Er spricht zu seinen Jüngern, euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben. Jenen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil. Paulus schreibt in die Gemeinde in Korinth, hey, was habe ich zu richten, die, die draußen sind. Das ist Gottes Job. Wir kümmern uns um die, die drinnen sind. 1. Thessalonicher 4, Vers 12, wir ermutigen euch aber, dass ihr zunehmt und eure Ehre einsetzt, still zu sein und eure eigenen Geschäfte zu tun, mit euren Händen zu arbeiten, wie wir euch geboten haben, damit ihr anständig euer Leben führt oder hier in dieser Übersetzung anständig wandelt gegen die, die draußen sind und niemanden nötig habt. 1. Timotheus 3, Vers 7, Paulus sagt, Timotheus, wenn Leute eingesetzt werden, um eine Gemeinde zu leiten, dann achte darauf, dass sie ein gutes Zeugnis haben vor denen, die draußen sind, damit er nicht in übles Gerede kommt und in den Fallstrick des Teufels gerät. So Leute, die in ein Leitungsamt hineingehen, sie werden erkannt daran, dass sie auch in ihrem Alltag ein Leben führen, das Gott ehrt. Und nicht nur an einem Sonntag. Kolosser 4, Vers 5, eine letzte Stelle. Wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind. Kauft die rechte Zeit aus. So, lasst uns merken, drinnen muss drinnen bleiben und draußen muss als solches erkannt werden. Und draußen sollte unbedingt auch wissen, hey, wer gehört zur Kirche dazu? Es sollte sichtbar sein an unserem Leben. Es macht sich fest an bestimmten Punkten, über die wir gleich noch sprechen werden. Die Ersten Christen wussten, wo ihre geistliche Heimat ist, wo der Ort ist, an dem sie einander treffen, einander ermutigen, aufbauen, miteinander Gott preisen, ihm die Ehre geben. Sie wussten, dass sie gemeinsame Verantwortung haben, die Last gemeinsam zu tragen. Es wurden Verzeichnisse angelegt. Wir kennen das aus dem Alten Testament, dass genau Listen geführt wurden, zum Beispiel wer am Tempel mitgearbeitet hat. Diese Ordnung setzt sich fort im Neuen Testament, zum Beispiel im ersten Timotheusbrief, da lesen wir, dass da ein Verzeichnis erstellt wurde von Frauen, die ihren Mann verloren haben. Und sie sollten in dieses Verzeichnis aufgeführt werden, wenn sie wenigstens 60 Jahre alt ist. Und es war klar, ey, das sind Leute, das sind Personen, um die wir uns besonders kümmern wollen als Gemeinde, die unsere Unterstützung brauchen und unsere Hilfe. Auch wir haben ein Verzeichnis im Gospelhaus. Wir haben schriftlich festgelegt, bei all den Menschen, die einmal vom Herzen Mitglied geworden sind und dann gesagt haben, und nun möchte ich es auch öffentlich tun, Warum haben wir das? Nun, ganz einfach, wenn wir dir zum Geburtstag gratulieren wollen, dann brauchst du eine Anschrift, wo die Karte hingeht. Eine Telefonnummer, wo man anrufen kann. Da muss man überhaupt wissen, da hat jemand Geburtstag gehabt. Übrigens, vielen, vielen Dank für all die Glückwünsche. Und auch ich war so überrascht, habe eine Karte vom Gospelhaus bekommen. Als wir hier gebaut haben, wollte die Bank natürlich wissen, wer gehört hier zur Mannschaft? Wer übernimmt die Verantwortung? Und wir haben genau diese Leute auch gefragt, bei jedem Schritt, den wir gegangen sind, ob ihr dabei seid. So, es ist klar, wer drinnen ist und wer draußen ist und in, in einer Welt, in der so viele Menschen lieber unabhängig bleiben wollen, lieber unerkannt es, ist, es kostet so viel Mut und es ist so gut und so wichtig zu sehen, dass es doch da Männer und Frauen gibt, die sich klar und deutlich positioniert haben und gesagt haben, ich gehöre dazu. Hey, hier bin ich, da ist mein Gesicht, mein Leben, ich stehe dazu, ich gehöre dazu. Und tatsächlich es ist es, es ist leichter, einfach Gast zu sein. Es ist leichter, sich einladen zu lassen, wie Jemanden einzuladen, Verantwortung zu übernehmen in der Familie. Weißt du, als Gast musst du dir keine Gedanken machen, was im Kühlschrank ist. Du kommst einfach auf Besuch. Als Familienmitglied füllst du den Kühlschrank. Du übernimmst Verantwortung. Du sagst, wie, wie kann ich denn Mitglied werden? Nun, ich habe es vorhin schon gesagt, zuallererst wird man mit dem Herzen Mitglied einer Kirchengemeinde. Das setzt eine freiwillige Entscheidung voraus. Ich möchte mein Leben Gott anvertrauen. Ich möchte eine klare Entscheidung treffen. Und ich weiß, so viele hier, hunderte von Menschen haben einmal den Moment gehabt, den Gottmoment, in dem sie gesagt haben, Jesus, ich brauche dich in meinem Leben, vergib mir meine Schuld. Die Bibel nennt das von neuem geboren werden. Ein, ein Theologe kam des Nachts zu Jesus, du kannst das im Johannesevangelium im dritten Kapitel nachlesen. Der hat das gar nicht kapiert, wie das vor sich geht. Seine Frage war, wie habe ich ewiges Leben? Und Jesus sagt, da muss etwas Neues in dir geboren werden. Das ist eine freiwillige Entscheidung. Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom, mit dem Herzen wird geglaubt und mit dem Munde wird bekannt zur Gerechtigkeit und zum ewigen Leben. Wir glauben an Jesus Christus und wir bekennen es mit unserem Mund. Und damit entscheiden wir uns ganz deutlich, ein Nachfolger Jesus zu sein. Wir geben ja in jedem Gottesdienst die Möglichkeit für diese Entscheidung und dies ist komplett freiwillig und in, in, im ersten Step auch überhaupt nicht irgendeiner Kirchenzugehörigkeit geschuldet, sondern einfach der Beziehung zu Jesus. Aber das ist ein erster Schritt und es darf nicht bei diesem einen Schritt bleiben. Ein jünger Jesu ist jemand, der Jesus nachfolgt. Das heißt, ich mache weitere Schritte. Und Jesus ist sehr herausfordernd. Und nochmal, ich will euch nicht ärgern. Ich will euch einfach sagen, was Jesus gesagt hat. Jesus hat gesagt, wer mir nachfolgen will, der nehme täglich sein Kreuz auf sich und verleugne sich. Was für ein hoher Anspruch, den Jesus hier bringt. Einmal schockiert er einen reichen, jungen Mann. Er sagt, Gib alles dein Vermögen hin und folg mir nach. Und dann ging er traurig von dann leider. So was, was die Kirche braucht in dieser Zeit, ist Menschen, die verstanden haben, ich will nachfolgen. Ein Nachfolger ist jemand, der sich festgelegt hat, der gesagt hat, ich habe mich entschieden. Ein Mitläufer ist jemand, der interessiert sich für eine Sache. In den ersten 300 Jahren und wenn wir die Kirchengeschichte anschauen, dann stellst du fest, dass die Christen verfolgt wurden um ihres Glaubens willen. Das Bekenntnis, ein jünger Jesu zu sein, es dann auch noch öffentlich durch die Taufe zu bekunden, hat sofort dazu geführt, dass man ins Gefängnis geschleppt wurde und viele haben ihr Leben um ihres Glaubens willen gelassen. Du sagst, heute ist das nicht mehr, du täusch dich. Wenn du in die Welt hineinschaust, in vielen Ländern dieser Welt werden Christen verfolgt. Und genau an diesen Orten, interessanterweise, wächst das Christentum, explodiert förmlich. Treffen sich die Menschen täglich in den Häusern, oft im Untergrund. 312 in der Kirchengeschichte. 312 nach Jesu Geburt gab es eine Schlacht an der Milvischen Brücke bei Rom. Kaiser Konstantin er hatte in einer Vision ein Kreuz gesehen, und er zog nun aus im Namen von Jesus und er gewann die Schlacht und auch gegen seine Konkurrenten war er siegreich. Ab dann wurde das Christentum nicht mehr verfolgt, sondern als eine Staatsreligion eingeführt. Es war plötzlich sehr hip und modern, Christ zu sein. Und jetzt könnte man denken, Oh, Applaus, Applaus, Applaus. Jetzt werden ja noch weitere Türen für das Evangelium geöffnet. Leider zeigt uns die Geschichte, dass viele Menschen gar nicht mehr interessiert waren, jünger zu sein, sondern einfach nur den Komfort mitzunehmen, als Christ benannt zu werden. Große Gebäude wurden erstellt. Traurigerweise wurde versucht, mit Gewalt Menschen zum christlichen Glauben zu führen. Die Kreuzzüge, ein dunkles Kapitel der Kirchengeschichte. Jesus war immer an der freiwilligen Entscheidung eines jeden Menschen interessiert. Er hat dann gerufen, komm, folg mir nach. Sei ein Mathetes, ein Lehrling, ein Azubi, ein, ein Jünger, jemand, der mir nachfolgt. Und die Merkmale eines Jüngers waren auch deutlich. Zunächst einmal, es war Freiwilligkeit. Wir sind Freiwilligkeitskirche. Niemand darf und soll gezwungen werden. Ein Jünger liebt Jesus und liebt sein Wort. Ein jünger Jesu macht auch Fehler, aber er arbeitet daran und seinen Charakter. Step by step wird das Leben in Ordnung gebracht, weil wir Jesus ehren wollen. In der Stadt Ephesus gab es eine riesige Erweckung. Und dann können wir lesen in der Apostelgeschichte, wie die Menschen angefangen haben, dass sie ihr Leben aufgeräumt. Sie haben die Zauberbücher, die okkulten Sachen gebracht. Das wurde alles verbrannt. Sie schauten auf Jesus, wie hat er gelebt, auf sein Wort. Und sie richteten sich danach aus. Sie brachten ihre Beziehung in Ordnung. Da, wo Streit und Unvergebenheit war, da waren sie daran interessiert, dass wieder Liebe einzieht, dass man einander begegnet, dass man einander respektiert, mit Hochachtung zusammenkommt. All das waren Kennzeichen der ersten Jünger. Sie waren offen für das Übernatürliche, dass Gott auch heute noch Zeichen und Wunder tut. Dass Gott nicht aufgehört hat, blinde Augen zu öffnen, taube Ohren aufzumachen, dass die Lahmen springen und gehen können. Gott ist ein Gott der Wunder. Die Jünger waren überzeugt davon. Sie hatten verstanden, dass Jesus gesagt hat, geht hin und macht zu Nachfolgern, macht zu Jüngern. Leute, dazu braucht es Mut, dazu braucht es auch Leidensbereitschaft. Man nimmt Verantwortung, man distanziert sich vom Egoismus. Man springt nicht gleich aus der Beziehung, wenn es irgendwo mal ruckelt und zuckelt. Weißt du, auch in dieser Gemeinde sind Menschen, ob du es glaubst oder nicht. Und jeder von uns arbeitet an seinem Charakter. Und jeder von uns macht auch noch zuweilen Dinge falsch. Aber ist das der Punkt, dann gleich abzuhauen, und zu sagen, oh, ich suche mir einen neuen Ort? Nein. Es ist die Chance und die Möglichkeit, sich auf Gemeinschaft einzulassen, auch wenn es manchmal ein bisschen unbequem ist. Ein jünger Jesu weiß, ich äh, repräsentiere mit dem, wie ich mein Leben führe, Jesus Christus, in meinem Berufsleben, in meiner Familie, in meiner Nachbarschaft, in meiner Sexualität. Ein jünger Jesu wusste, Gott hat dieses kostbare Geschenk in den geschützten Rahmen einer Ehe gegeben. Ein jünger Jesu lebt im Gehorsam zum, zu Gott, dem Vater und damit im Widerstand zu den Werken der Finsternis, zu allem, was nur zerstören will. Und ein jünger Jesu, er ist sich gewiss, es gibt einen großen Lohn vom himmlischen Papa. Ich möchte dich einladen, wenn du den ersten Schritt gegangen bist, dein Leben Jesus zu geben, dann geh den zweiten und bekenne es öffentlich durch die Taufe. Das griechische Wort für Taufe lautet Baptizen und meint Untertauchen. Und nirgendwo in der Heiligen Schrift findest du etwas von einer Säuglingstaufe. Ich weiß, der ein oder andere ist hier, der sagt: Oh, ich bin als, als Säugling getauft worden, meine Eltern haben mich in die Kirche gebracht. Vielleicht hast du sogar Bilder, weil mit der Erinnerung stelle ich mir das etwas schwer vor als Baby. Aber. Da gibt es vielleicht das ein oder andere Bild und ich möchte sagen, deine Eltern haben gut gehandelt, sie haben dich im vollen Vertrauen gebracht, aber es war eine Segnung, so wie Jesus die Kinder gesegnet hat. Die Taufe ist eine bewusste Entscheidung, die ein Mensch tut, aufgrund seines persönlichen Glaubens und niemand darf gedrängt oder getragen werden, sondern es ist eine freiwillige Entscheidung. Ich freue mich so sehr über die vielen Anmeldungen nächsten Sonntag. Hey Leute, wir feiern Taufe. Was wird das für ein Fest? So viele Menschen, die Ja gesagt haben zu Jesus und das öffentlich bekunden, indem sie sich hier taufen lassen. Das ist wunderbar, das erfüllt mein Herz. Und diese Menschen lassen sich taufen vor der sichtbaren, aber nicht nur vor der sichtbaren, sondern auch vor der unsichtbaren Welt und vielleicht ist für Sie das ein, ein ganz neues Thema, aber es gibt eine reale, unsichtbare Welt und ich stelle mir das bei jeder Taufe so vor, wie das ist, wenn wenn der Teufel getauft wird, das heißt, sein alter Mensch wird beerdigt, er steht auf in ein neues Leben, dann jubelt der Himmel, die Engel packen die Instrumente aus, sie machen riesen Party und Lärm und freuen sich, weil da Menschen sind, die 100% sich entschieden haben, mit Jesus zu leben. Und, und dann gibt es einen, einen kleineren Teil, das ist der Teufel und die Dämonen Hey und die ärgern sich so dermaßen. Die sagen, ja ah, wieder ist uns jemand durch die Lappen gegangen, so ein Mist. Da sind wieder Menschen, die aufgehört haben mit Kompromissen, sondern sich voll reingeben ins Reich Gottes. Matthäus Evangelium, drittes Kapitel, Vers 13. Auch Jesus kam aus seiner Heimat in Galiläa an den Jordan, um sich von Johannes taufen zu lassen. Aber Johannes versuchte ihn davon abzubringen. Eigentlich müsste ich doch von dir getauft werden und nun kommst du zu mir. Jesus erwiderte, lass es jetzt so geschehen, denn wir müssen alles tun, was Gott will. Da gab Johannes nach. Gleich nach der Taufe stieg Jesus wieder aus dem Wasser. In diesem Augenblick öffnete sich der Himmel über ihm und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabkommen und sich auf ihm niederlassen. Und gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel, dies ist mein geliebter Sohn, über den ich mich von ganzem Herzen freue. Übrigens eine der wenigen Bibelstellen, wo Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist so zusammen genannt werden. Da kommt Jesus an den Jordan. Äh, der ziemlich rustikale Johannes, der Täufer, war dort am Taufen, Tausende von Menschen. Und dann kommt Jesus und der traut seinen Augen nicht. Hey, der Messias, das Lamm Gottes, der wird sich doch nicht taufen lassen wollen. Und Jesus sagt, doch, es ist der Wille des Vaters und darum tue ich es. Auch wenn ich keine Schuld habe, keine Sünde an mir ist, werde ich trotzdem dieses Zeichen setzen. Und dann kommt der Heilige Geist. Und der Papa im Himmel sagt, ich habe große Freude an meinem Sohn. Ihr Lieben, am Sonntag, wenn wir taufen, ich erwarte nichts anderes, dass der Himmel sich öffnet und jedem Teufling begegnet. Und Gott sagt, das ist meine geliebte Tochter, das ist mein geliebter Sohn an euch. Ich habe so wohlgefallen. Weil Gott freut sich, wenn wir unser Leben hingeben. Wenn wir aufhören mit Kompromissen. Wenn wir uns dem Zeitgeist nicht angleichen. Du sagst, was muss ich denn an Voraussetzungen mitbringen, um mich taufen zu lassen? Eine einzige Sache ist entscheidend dass du Jesus Christus liebst und ihm nachfolgen willst. Und dann tritt an, gib dein Leben komplett in die Hände Jesu. Die erste Gemeinde war überzeugt davon, dieses Zeichen zu setzen. Sie hatten es von Jesus gelernt. Und sie wussten auch, die Taufe, Jesus hat nicht gesagt, es ist eine Option im christlichen Glauben, sondern Jesus hat den Befehl gegeben, Geht hin in alle Welt, Matthäus 28. Lehrt sie, macht sie zu Jüngern, indem ihr sie tauft. Es war keine Option, sondern es war völlig klar, wenn ich ein Leben mit Jesus führen will, dann lasse ich mich darauf ein. Die Taufe ist das neutestamentliche Bundeszeichen, dass wir 100% mit Jesus gehen wollen. Wie soll die Taufe vollzogen werden? Ich habe es gesagt, durch Untertauchen. Was tun gläubige Eltern mit ihren Kindern? Wir haben es in den Sonntagen erlebt, wir segnen die Kleinen. Und beten für sie, dass sie an den Tag kommen, wo sie mündig und selbst entscheiden. Du sagst, ja, ist ja gut mit dem äh, verbindlich sein und so weiter. Und ganz oft wird dann die Frage gestellt, was bringt es mir? Ich möchte sagen, zunächst einmal ist es absolut biblisch. Und die Frage, was bringt es mir, würde ich nicht voranstellen. Eher die Frage, wie kann ich ein Segen für andere sein? Ich möchte ganz offen zu euch sein. Manchmal wundere ich mich schon, wenn Menschen kommen und sagen, die Gemeinde müsste dies oder jenes tun. Und dann überlege ich so kurz und dann denke ich, aha, die Gemeinde müsste, eigentlich will er sagen, Pastor, du solltest. Und dann wird mir so klar, äh, 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 wir alle sind Gemeinde, du und ich, wir sind Family, wir gehören zusammen. So wenn die Gemeinde müsste und du bist Mitglied dieser Gemeinde, dann bist du Teil davon und dann solltest du und müsstest du auch. Ich bin so dankbar, dass ich weiß, ich darf Teil einer größeren Sache sein. Ich darf ein Zeichen setzen in diese Stadt, in die Gott uns gestellt hat, in das wunderschöne Baden-Baden. Ich bin dankbar, Mitglied in dieser Gemeinde zu sein, weil ich weiß, es wird für mich ganz regelmäßig gebetet von unterschiedlichen Leuten. Als Office-Team beten wir jede Woche für die Mitglieder dieser Gemeinde, stellen euch unter den Schutz, segnen euch mit einem erfolgreichen Tag. Wenn du seit vielen Jahren Teil dieser Gemeinde bist, aber du hast den Schritt, es offiziell zu tun, noch nicht getan, möchte ich dich von ganzem Herzen einladen, dieses Zeichen zu setzen, weil es ein göttliches, ein biblisches Zeichen ist. Ein wichtiges Statement in einer Welt der Unabhängigkeiten. Wenn du Teil dieser Gemeinde bist, lade ich dich ein, dass du nicht ein Konsument bist, sondern dass du dich einbringst mit deiner Kraft, mit deiner Zeit, mit den Gaben, die Gott dir gegeben hat. Ich werde manchmal traurig, wenn ich darüber nachdenke, dass es Gaben gibt, die sitzen Sonntag für Sonntag auf dem Stuhl. Und ich sage es nicht anklagend, sondern es macht mich traurig, dass Menschen... Ihre Gabe nicht einbringen. Gott hat etwas in dein Leben hineingelegt. Stell es ihm zur Verfügung. So viele Menschen tun das schon. Wir haben, wenn wir mit dem Auto kommen, schon draußen freundliche Menschen, die uns willkommen heißen. Unser Park-Service-Team. Wir haben Leute an, an der Ton- und Beamer-Lichttechnik. Jeden Sonntag schälen sich Menschen früh aus dem Bett, kommen hierher, machen den Soundcheck, die Musiker. Es gibt einen Livestream, Videoaufnahmen, Bilder und so weiter. So viele unterschiedliche Dienstbereiche. Es gibt Menschen, die kümmern sich um die Kinder. Gerade während wir hier Gottesdienst feiern, drüben im Nachbargebäude haben die Kids ein wunderbares Programm. Kinder können erleben, wie es ist, als Pfadfinder voranzukommen, zu lernen, Gemeinschaft zu haben. Wir sind so dankbar für unsere Roy Rangers, für unsere Jugend, für Menschen, die sich bereit erklären, unter der Woche hier sauber zu machen. Das meiste, was hier läuft, ihr Lieben, ist ehrenamtlich. Menschen, die sagen, ich bringe meine Zeit, weil ich verstanden habe, dass es nur so geht. Es wird dekoriert hier. Es gibt Werbung, Grafik, draußen ein Bistro, Missionsteam, Übersetzung. Menschen, die die deutsche Sprache noch nicht können, bekommen simultan aufs Ohr ihre Sprache. So wunderbar. Schaut, wir haben, wir haben uns als Gemeinde entschieden und festgelegt, wir wollen, dass Menschen Gott kennenlernen. Zweitens, wir wollen, dass Menschen Freiheit erleben. Und das tun wir, indem wir uns treffen in den Häusern. Dass wir die Bestimmung entdecken, die Gott für jedes einzelne Leben hat und wir wollen einen Unterschied machen. Ich lade dich so sehr ein, dir mal Gedanken darüber zu machen, wo stehe ich eigentlich? Ein paar Fragen zum Schluss der, der Predigt. Wie sieht dein konkret nächster Schritt aus in, deinem Geist, in deiner geistlichen Reise? Wenn sie hier sind und Sie sagen, ich, ich habe gar nicht gewusst, dass es einen Gott gibt, aber wenn es einen gibt, dann möchte ich heute es ausprobieren und in einem Gebet sagen, Jesus, nimm mein Leben, nimm meine Schuld, nimm meine Sünde, reinige du mich von allem Bösen, schenk mir ein neues Leben, ich will dir nachfolgen. Vielleicht hast du diesen Schritt schon getan, aber du warst noch nicht bereit, dich taufen zu lassen. Hey, noch ist Zeit, am nächsten Sonntag wird getauft, melde dich dafür an. Du bist längst getauft, und kommst hier in den Gottesdiensten. Du würdest das auch als deine Heimat bezeichnen, das Gosplaus, Aber ähm, irgendwie das offiziell zu machen, kam dir noch gar nicht in den Sinn. Hey, lass uns miteinander einen Kaffee trinken. Lass uns das äh, offiziell machen. Das, was in deinem Herzen schon da ist. Frag dich doch mal gerade, wo bin ich im Moment herausgefordert? Und vielleicht brauchst du auch neue Liebe zur Familie Gottes. Aus irgendeinem Grund bist du enttäuscht worden, haben dich vielleicht Menschen verletzt. Mag sogar sein, dass, dass ich der Grund deiner Enttäuschung bin, dann tut es mir sehr, sehr leid. Aber ich glaube, dass Jesu Liebe alles wieder in Ordnung bringen kann. Ich denke, es fällt etwas leichter, wenn wir einfach unsere Augen schließen und uns mal einlassen, auf die Frage, wie sieht denn mein nächster Schritt aus? Jesus, ich sehne mich so sehr nach dieser Qualität der Urgemeinde, der ersten Christen und danke, dass du unsere Herzen heute entzündest. Vergib du mir da, wo Hingabe nachgelassen hat und ich möchte dir sagen, ich weihe dir ganz neu mein Leben. Und ich bete in Jesu Namen, dass jedes einzelne Herz jetzt entzündet wird. Danke, Heiliger Geist, dass du durch die Reihen gehst und jeden berührst. Du weißt, was jeder Einzelne jetzt braucht. Ganz liebevoll ziehst du uns hinein, weil du weißt, was das Beste für uns ist. Danke, dass wir als Kirche sein werden wie ein Leuchtturm, wie eine Stadt auf dem Berge, die von jedermann gesehen wird. Man kann es nicht mehr übersehen. Diese Gemeinschaft von Menschen, die zusammenkommen, einander lieben, einander ehren. Reich Gottes soll gebaut werden. Herr, das ist mein Gebet, dass dein Reich komme und dein Wille geschieht, so wie im Himmel auch hier auf Erden. Bete, dass wir kompromisslos dir nachfolgen, Jesus als Jünger. Wir wollen nicht irgendwie Kirche spielen, irgendetwas zur Schau tragen, was gar nicht in inneren Überzeugung entspricht. Darum, Herr, wir bringen dir unsere Herzen. Reinige du uns von allem Bösen. Danke, dass du das tust. Dass heute eine Mannschaft aus diesem Gottesdienst geht. Ähm, Männer und Frauen des Glaubens, die ihre Stimme erheben. Die eintreten für das Gute. Danke, dass du der Friedensstifter bist. Dass du auch die Herzen zusammenbringst. Und Jesus, ich, ich fordere in deinem Namen auch, die Menschen zurück, die aus irgendeinem Grunde ferngeblieben sind, auch in den letzten zwei Jahren. Herr, ja, Wir rufen sie vom Norden und vom Süden, vom Westen und vom Osten hinein ins Zentrum der Gemeinschaft mit dir. Und Jesus, in deinem Namen und deiner Autorität zerschlage ich auch jede Lüge. Alles auch an Kritik, Geist, was ich erheben will. Da, wo wir nur auf das Negative geschaut haben. Wir wenden unseren Blick auf dich, auf das Gute, auf das Vollkommene. Danke, dass du unser Herz mit Freude füllst, unabhängig der Herausforderungen und der Umstände. Du füllst jetzt jedes Herz. Danke, dass du seine Sehnsucht gibst danach, einander zu begegnen, hin und her in den Häusern. Ich bete, dass, dass die Zusammenkünfte eine himmlische Qualität haben. Danke, dass Golgatha aufgerichtet wird in den Wohnzimmern. Dass wenn wir hingehen, dass wir, dass wir wissen, wir haben einen göttlichen Auftrag von dir, Menschen zu begegnen. Danke, dass du jung und alt gebrauchen wirst, Männer und Frauen, dass du lossenden wirst und wir haben deinen Auftrag verstanden, Gott. Wir danken dir dafür für das, was du tun wirst. Du hast eine riesige Türe in dieser Region aufgestoßen und dafür ehren wir dich. Danke für die Menschen die auch heute zum Glauben kommen. Ob am Livestream oder hier im Raum. Und wer niemand umherschaut, möchte ich gern Gelegenheit geben, wenn sie, wenn du hier bist und sagst, dieser allererste Schritt im Glauben, den habe ich noch gar nicht getan, aber ich möchte heute Morgen meine Entscheidung treffen, mein Leben soll Jesus gehören. Dann würde ich mich so sehr freuen, wenn sie ihre Hand dem Himmel entgegenstrecken. Damit signalisieren, Jesus, mein Leben soll dir gehören. Wo auch immer jemand ist, auf den das zutrifft, auch oben auf der Galerie, möchte ich schauen. Gib deine Hand ganz weit dem Himmel entgegen, so dass ich das sehen kann von hier vorne. Vielen Dank, Dankeschön. Gott, der Retter, ist hier. Jesus ist hier. Er hat sich ausgestreckt. Sein mächtiger Arm ist nicht zu kurz, um zu retten, zu heilen, zu befreien. Ich möchte noch einmal fragen, wo sind noch weitere Menschen? Dankeschön. Wo sind noch weitere Menschen, die sagen, ich hab's verstanden. Heute ist der Tag. Ich habe mich entschieden, mein Leben soll Jesus gehören. Darf ich auch Sie bitten, Ihre Hand einfach Jesus Christus entgegenzustrecken. Kommt, lass uns zusammen aufstehen. Wenn du das möchtest, dann bete doch ein lautes Gebet zusammen mit mir. Ich mache mich gern zum Sprecher und besonders die, die sich gemeldet haben, aber auch alle anderen, wenn du sagst, ja, ich, ich habe möchte mein Leben wirklich in die Hände Gottes legen, dann bete mit mir, Herr Jesus Christus. Ich danke dir für deine Liebe, die alle meine Sünde und Schuld auslöscht. Du reinigst mich. Du gibst mir Hoffnung, ewigen Frieden und dir, Jesus, will ich nachfolgen. Alles, mein ganzes Leben soll dir gehören. In Jesu Namen.